0: Lust, der Podcast aus der Branche für die Branche. Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Werbelust, dem Podcast der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation in Wien. Bei mir zu Gast ist heute Johanna Talecker, Gründerin von Talecker Communications, dem Podcast Frau Talecker erklärt und begeisterte Unternehmerin. Hallo Johanna. Hallo Natascha, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wir sprechen heute über... Social-Media-Kanäle, beziehungsweise, um konkret zu sein, über einen ganz bestimmten Social-Media-Kanal, äh, bei dem viele noch immer nicht genau wissen, wie sie, wie sie ihn in ihren Mediamix integrieren, wie sie damit umgehen sollen. Und zwar geht es heute um Instagram. Und ich freue mich schon sehr und bin gespannt, was du uns und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen heute alles erzählst. Ja, Johanna, du hast ja 2021 gegründet und jetzt würde mich ja mal interessieren, wie kam es denn dazu?
1: Ja, das ist eine lustige Geschichte. Ich komme eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Also ich habe internationales und europäisches Recht studiert und bin eigentlich mal nach Wien gekommen, um bei den Vereinten Nationen zu arbeiten. Und ja, im Laufe der Zeit hat sich aber herausgestellt, dass mir zwar das Studium Spaß gemacht hat, aber in meiner Freizeit habe ich immer gerne meine Zeit ja auf Social Media verbracht. Und ich bin ehrenamtlich sehr engagiert und habe dort eben schon verschiedene Kanäle übernommen. Und im Zuge der Pandemie habe ich dann wie viele andere wahrscheinlich auch <lacht> einige Lebensentscheidungen überdacht. Und ja, habe mich dann einfach entschlossen, mich meinem Herzensthema zu widmen, Social Media. Und speziell eben die Plattform Instagram, über die wir ja heute auch reden. <lacht> sehr, sehr spannend.
0: Zum Einstieg habe ich ja immer eine Schätzfrage und habe für dich heute natürlich auch was mitgebracht und habe mir eine Studie rausgesucht und mir angeschaut, wer denn die erfolgreichsten und bestverdienendsten Influencer sind auf Instagram und Ganz klar, ganz weit oben, Cristiano Ronaldo, mm -hmm. der führt wirklich die Instagram Rich List an, auch 2021, letztes Jahr noch. Und meine Frage an dich, was glaubst du denn, wie viel kann Ronaldo mit einem Instagram
1: Posting verdienen? Uff, wow, okay, das ist eine schwierige Frage. Oh ja. Ja, ich weiß nicht. Ich habe mein Interview mit Kim Kardashian gesehen und da hat sie gesagt, dass sie für Postings schon bis zu eine halbe Million Angeboten bekommen hat und er ist ja quasi hat noch mehr Follower, also wahrscheinlich sogar über eine halbe Million Dollar. Es ist sogar noch mehr, es sind 1,6 Millionen Dollar.
0: Wahnsinn. Also es ist wirklich Wahnsinn. Und ich habe dann noch weiter gelesen und auch ähm, mich informiert. Und er hat tatsächlich 2019 mit Instagram-Werbung schon mehr verdient als als Fußballspieler selbst. Also, oh mein Gott.
1: Ja, ja. ja. Ganz ja da so weiß man jetzt nicht, ob man Fußballspieler oder Influencer werden soll. <lacht> das stimmt. Ja. Ich
0: habe mir dann natürlich auch angeschaut, wie es in Österreich ausschaut. Und in Österreich ist der bestverdienendste Instagrammer Johannes Bartel. Ich muss gestehen, ich kannte ihn vorher nicht. Mhm. Und magst du auch eine Schätzung abgeben, was der verdient mit einem? Ich glaube, der ist so im
1: Millionenbereich, oder? Mit seinen verlorenen. Genau, ja.
0: ja. Es ist nicht so viel wiederum. Ich aber. weiß nicht, 50.000 Euro, keine Ahnung. Nein, also wir in Österreich sind noch ein bisschen hinten nach. Ja. Aber er verdient mit einem Posting circa 3.700 Euro, mhm. was ich finde auch schon sehr, sehr viel ist. Und ja, Instagram ist ja aber jetzt nicht nur dazu da, um Werbedeals an Land zu ziehen, sondern es geht ja auch sehr stark darum, dass wir uns positionieren wollen, auch wir als Unternehmer und Unternehmerinnen. Und da gleich einmal meine erste Frage an dich. Muss jeder Unternehmer und jede Unternehmerin
1: auf Instagram sein? Mhm, gute Frage. Also die korrekte Antwort wäre natürlich, dass man generell immer auf den Plattformen vertreten sein sollte, wo sich auch die Zielgruppe aufhält. Das heißt jetzt so ganz pauschal das über den Daumen zu scheren, ist natürlich schwierig. Aber Instagram hat sich schon sehr zu einer Mainstream-Plattform entwickelt, auf der so ziemlich jeder und jede ist. Also äh, von der 20-Jährigen bis hin zum ja, bis in die hohen 60er, also meine Mutter ist auch auf Instagram, also es ist äh, schon ja wirklich Mainstream geworden. Deshalb, wenn man jetzt nicht gerade ein sehr, sehr spezielles, vielleicht auch technisches Produkt hat, sagen wir mal, man macht äh, ganz teure Kameras, von denen man als Firma im Jahr nur fünf verkauft und damit den Jahresumsatz macht und wirklich eine ganz, ganz, ganz spezielle Zielgruppe hat. Ich glaube, für die allermeisten lohnt es sich heutzutage schon, ja, mhm. unter Vorbehalt, wie gesagt, aber eher ja.
0: Okay, das ist ja schon mal eine gute Aussage für uns Unternehmerinnen und Unternehmer. Worauf müssen wir denn achten, wenn wir jetzt einen Kanal auf Instagram eröffnen oder auch eine Seite für uns erstellen?
1: Also zum einen ist natürlich Instagram noch immer, also es hat sich zwar schon verändert, aber es ist noch immer auch eine ästhetische mhm. Plattform. Also ich würde dieses gesamte Visuelle von Anfang an auf jeden Fall einmal mitdenken. Und gerade wenn man zum Beispiel sagt, man hat auch begrenzte Zeitressourcen, man kann jetzt nicht ähm, ständig Content nachschießen. Genau dann ist es eben wichtig, dass auch der statische Content im Feed, sage ich mal, ein bisschen was hermacht, mhm. ja. Es ist jetzt nicht so wie früher, dass das Feed-Design wirklich das alles Dominierende ist, aber ja, um einen professionellen Eindruck zu machen kann man das auf jeden Fall vorher mit einbeziehen. Und ich empfehle zum Beispiel, wenn man jetzt ganz neu startet, kann man auch, es gibt ja, ja Programme, die kostenlos sind, auch wie Canva, wo eigentlich jeder, jede schon alleine richtig coole Grafiken gestalten kann. Und da kann man wirklich mal sich so die ersten sechs, neun Posts vorher schon gestalten und die dann auch so anordnen, dass man auch dann weiß, wie das Endprodukt ist. Also ich würde nicht einfach jetzt anfangen, loszuposten, sondern mir vielleicht die ersten schon mal hinlegen und dann in diesem Design vielleicht auch so halb wegs bleiben, genau. Und was auch sehr wichtig ist, dass das Profil eben optimiert ist, also ähm, Instagram hat ja auch Suchfunktionen, so eine kleine ja, Art von Mini-SEO und dass man da einfach weiß, worauf es ankommt. Auch äh, in der Bio, in dem Steckbrief mhm. hat man ja relativ wenig Platz und da gibt es halt auch so ein paar kleine Tipps und Tricks, wie man das eben anwenden kann. Also ja, die Profiloptimierung, das da verbringe ich mit meinen Kundinnen dann teilweise zwei Stunden mit. Also das ist schon ein größeres Thema. Und ja, das Thema Hashtags sollte man auch verstanden haben. Ja, Also das wären so meine drei Tipps, das Design mitdenken, Profil optimieren und eben auch die Reichweitensteigerung, wie zum Beispiel durch Hashtags, können auch Geotechs oder so sein, einmal verstehen zu beginnen mhm. sehr gut du hast das jetzt eher schon kurz angesprochen
0: wenn man jetzt nicht regelmäßig posten kann oder eben nicht regelmäßig dazukommt gibt es da irgendwie so ein eine Richtlinie oder ein Zeitintervall, wo du
1: sagst, das sollte man schon einhalten? Ja, und generell würde ich auch immer den Tipp geben, ähm, auf jeden Fall ist es besser, regelmäßig wenig zu posten, anstatt zum Beispiel einen Monat echt total durchzupowern und dann hat man so lange Pausen. Lange Pausen auf Social Media, eigentlich so ziemlich auf jeder Plattform, wirken sich meistens sehr negativ auf den Algorithmus mhm. aus. Aber zurück zu deiner Frage. Was halt echt so perfekt wäre, wenn man so zwei-, drei Mal die Woche im Feed was posten könnte. Und wenn man das jetzt nicht kann, dann würde ich empfehlen, dass man zumindest einmal in der Woche einen Feed Post macht. Ja? Mhm. Also das wäre für mich so ähm, das Minimum, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel vorstellt, jemand möchte sich über die eigene Firma, über das eigene Unternehmen informieren. Und geht dann auf den Social-Media-Kanal und da wurde seit drei, vier Wochen nichts gepostet. Das ist in der heutigen Zeit eigentlich schon ziemlich viel. Das wirkt fast so, als ob das niemand betreut, als ob das irgendwie so ein bisschen verwahrlost ist. Ja, genau. Und ich denke so einmal die Woche. Ich meine, das sind zum Beispiel vier Postings im Monat. Das kann man sich ja gut vorbereiten. Man kann Es gibt ja auch verschiedene Tools, mit denen man das dann einplanen kann. Also man muss dann nicht unbedingt zwingend zu dem Moment online sein, wenn es online geht. Ja, genau. Also das wäre so das Minimum, aber ja, zwei, drei Mal wäre natürlich noch besser.
0: Okay, super. Na, das ist schon mal ein guter Richtwert, den man sich dann auch selber einfach festhalten kann, fixieren mhm. kann und wahrscheinlich arbeitest du dann ja auch mit Redaktionstools und planst im Voraus, welche Themen könnte man machen und so weiter. Ja, ich meine, du hast jetzt angesprochen, die die klassischen Postings auf Instagram. Mhm. Mhm. Welche anderen Formate gibt es denn noch? Es also ich weiß es halt nur aus dem Privaten. Da gibt es ja halt den Reels und Stories und, und, und. Und wahrscheinlich mhm. kommen immer wieder neue Geschichten dazu. Ja. Kannst du uns da was erzählen? Ja,
1: also ähm, die Feedposts, um das auch nochmal so ein bisschen einzuordnen. Die Feedposts sind natürlich immer noch relevant und werden auch nicht verschwinden. Aber klar, in den letzten jetzt knapp zwei Jahren hat das Kurzvideoformat Instagram wirklich übernommen. Und man sieht es auch daran, dass das ähm, langen Videoformat von Instagram, IGTV, jetzt eingestellt, wär, äh, eingestellt worden ist. Letztes Jahr wurde es erst umbenannt, jetzt wird es ganz verschwinden. Und Reels werden ein bisschen länger, von 60 auf 90 Sekunden ist gerade in der Testphase. Das heißt, neben diesen Feedbeiträgen auf jeden Fall jegliche Art von kurzem Video-Content, Was auch sehr, sehr toll ist, jetzt nicht nur auf Instagram zum Beispiel, auch auf Facebook und so, sind ja die Live-Formate, weil man dort eben in Echtzeit mit seinen potenziellen, ja, kundinnen und kunden wirklich kommunizieren kann und das ist gerade zum community aufbau also es fragen immer viele dann ja wie bekomme ich mehr follower und eigentlich sollte man sich fragen wie schaffe ich es eine community aufzubauen ja also die feed posts bleiben äh, reels Videos sind wichtig und die Stories sind aber auch sehr, sehr wichtig, mhm. weil das dadurch, dass sie nach 24 Stunden eben verschwinden, ermöglicht das ja immer so den, den Blick hinter die Kulissen, auch ein bisschen ungeschönter, ja, nicht so aufpoliert. Also ja, die die Postings, die im Feed landen, die sind ja meistens ja durchdacht, die bleiben eben da und genau, je mehr man quasi aus seinem eigenen Leben, aus dem Alltag teilt, desto näher fühlt sich natürlich die Person am anderen, auf der anderen Seite der Kamera an einem ja also diese drei Formate sind wirklich sehr sehr wichtig ähm, ja und wenn man wenn man es zeitlich einrichten kann würde ich das Live auch noch dazu nehmen genau und dann gibt es halt einige andere Funktionen zum Beispiel so wie Guides auf Instagram mhm. wo man wie so eine Art Mini-Blog ähm, schreibt da kann man eigene und fremde Beiträge zum Beispiel nochmal mal ähm, neu anordnen und dann nochmal mit Notizen versehen also so dass dann quasi ja wie so ein Mini-Blog ist und das ist zum Beispiel ein Format das hat sich nicht so durchgesetzt also Deswegen lieber auf die relevanten Dinge konzentrieren und natürlich, ja, kurze Videos, die bleiben nicht nur auf, nicht nur auf Instagram. Mhm.
0: Muss ich dann bei Fotos und Videos, die ich für die Stories mache, auch immer diese ganzen Filter
1: verwenden? Weil da gibt es ja unzählige und... Mhm, ja, es gibt sehr, sehr viele Filter, ja. Es ist eine interessante Frage. Es ist auch so ein bisschen so eine ähm, Einstellungssache, wie man generell zu Bearbeitungen steht, ja. Ich werfe mal das in den Raum, so viele Inhalte, die wir täglich sehen und konsumieren, sind bearbeitet, sind gefiltert. Das heißt, es kann teilweise sogar ein bisschen weniger ästhetisch wirken, wenn mhm. wir diese unbearbeiteten Inhalte sehen, ja, weil wir eigentlich so daran gewöhnt sind und so viele Leute die verwenden. Das heißt, nein, muss man natürlich nicht verwenden. Aber es ist halt gut, dass man sich einfach dann der Tatsache bewusst ist, wenn ja, alle anderen das Urlaubsfoto äh, bearbeitet hochladen <lacht> dann sind die Häuser halt ein bisschen bunter und das Meer ein bisschen blauer. Dann sieht es natürlich bei einem selber im Vergleich langweilig aus, obwohl das ja eigentlich dann echt ist. ja. Und deswegen ja, darf jeder selber entscheiden, aber das, das lasse ich mal so stehen. Mhm. Sehr gut, danke.
0: Ja, jetzt haben wir eh schon geredet über Fotomaterial und Videomaterial. Brauche ich als Unternehmen dann wirklich auch eine Fotografin, eine Professionelle oder einen professionellen Fotografen oder auch jemanden, der mir die Videos schneidet, macht? Brauche ich einen Grafiker, brauche ich einen Texter oder mache ich das selbst?
1: Also fangen wir mal mit den Fotos an. Es kommt ein bisschen natürlich darauf an, was man jetzt verkauft, wenn man zum Beispiel jetzt so wie ich eine Personenmarke ist, kommt man vielleicht noch so um die Ecke. Es kommt ja auch immer ein bisschen darauf an, was die eigene Brand ist. Ist man eher so bodenständig oder ist man eher, ich weiß nicht, ja, auf der anderen Seite der unterwegs? Aber ähm, da kommt man vielleicht dann noch umher mit mit normalen Fotos. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ein Restaurant ist, ja Essen ist sowas, da muss ich echt sagen, dass also wenn das nicht professionell abgelichtet ja. ist, das sieht <lacht> wirklich also nicht appetitlich aus, ja. Und es soll ja so sein, dass man dann die Beiträge sieht und dann läuft einem schon das Wasser im Mund zusammen und dann da gehe ich jetzt auch sofort hin, ja. Also ich, es kommt ein bisschen auf die Branche drauf an. Ich denke, dass es für viele Bereiche sich schon auch lohnt, mit professioneller Fotografie zu arbeiten und dann zum Beispiel zweimal im Jahr zum Beispiel einen Termin zu machen, auch mit einem Fotografen, einer Fotografin und dann einfach ganz viel Content mhm. gleich zu produzieren, ne, dass man dann nicht so ad hoc ist, Ah, heute brauchen wir ein Foto, ja. das ist blöd. Ja, Aber prinzipiell sind natürlich die Smartphone-Kameras echt schon super. Ähm, zu der Frage mit den, äh, mit den Videos. Also gerade für diese Kurzvideos auf Social Media, die braucht man wirklich, die brauchen nicht so super professionell sein. Ja? Mhm. Äh, man sieht ja auch zum Beispiel auf TikTok, dass häufig die Videos, die so am, am, ja, am ungefiltertsten sind, dass die am erfolgreichsten sind. Ja? Also da würde ich mir nicht so einen Stress machen. Es gibt viele, viele ähm, ja, Programme für das Smartphone, also Apps. Zum Beispiel CapCut ist eine kostenlose App, mit der man super am Smartphone äh, Videos schneiden kann. Ja? Also das kann man gut selber machen und eben auch mit den Grafiken. Ich habe vorhin ähm, schon mal Canva mhm. ähm, erwähnt. Das ist wirklich, es gibt zwar eine kostenlose und auch eine Pro-Version, aber auch in der kostenlosen Version kann man da wirklich ganz, ganz viel selber machen. Ja, Also ich meine, Social Media ist wirklich so in der Mitte der Gesellschaft angekommen, im Mainstream, dass man da nicht unbedingt, ja, man muss nicht unbedingt auf externen mhm. Dienstleister innen, ähm, Man muss nicht unbedingt darauf vertrauen. Wenn, wenn es einem Spaß macht, kann man... Ich würde sagen, 80, 90 Prozent gut mhm. selber machen. Okay,
0: super. Ja, mit deiner Agentur betreust du ja auch selber Kunden auf Instagram. Mhm. Gibt es da irgendwie eine Frage, wo du sagst,
1: die kommt immer von jedem Kunden? Ja, ähm, ich meine eine Grundfrage jetzt nicht nur also ich berate ja hauptsächlich weil ich gar nicht schaffe natürlich jetzt ähm, ja so viele Firmen zu betreuen, aber es kommt natürlich ganz ganz häufig die Frage, wie kann ich mehr Follower bekommen? oft wird auch die Wirkung zum Beispiel von so etwas wie Hashtags sehr, sehr überschätzt, ja, dass man dann mhm. irgendwie denkt, wenn ich nur die richtigen Hashtags verwende, dann äh, schießen die Likes irgendwie nur so rein, ja. Also es ist ähm, oft ein sehr, sehr starker Fokus auf etwas, das wir also Vanity Metrics nennen, also mhm. eigentlich ähm, Zahlen, die vielleicht auf den ersten Blick toll sind, zum Beispiel ähm, die Followerzahl oder mhm. sowas. ja Und deswegen fand ich das ganz interessant. Das Beispiel, was du von dem österreichischen Influencer ja. genannt hast, ähm, der also das ist sehr wenig Geld für ein Posting, mhm. muss ich sagen. Und das wird sehr wahrscheinlich damit zusammenhängen, ich ich habe mir nämlich seinen Account erst neulich angeschaut. Er mhm. hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eine sehr niedrige Interaktionsrate. Ja, und das heißt dann, dass die Community nicht so interessiert ist an dem Content. Das heißt, wahrscheinlich wird er, wenn er ein Posting veröffentlicht, von dieser Millionen Abonnenten vielleicht nur... 50.000 oder so erreichen. Mhm. Und das spiegelt sich natürlich dann ähm, in der Summe wieder, die er gezahlt bekommt für die Postings, ja. Aber die Leute sehen dann vielleicht, wow, eine Million Follower oder so, ja, mhm. und konzentrieren sich eben auf diese Vanity-Metric. Und das bekomme ich eben ganz, ganz häufig. Also diese Fragen rund um diese Sachen, ja, oder zum Beispiel, wie kann ich möglichst virale Reels, also möglichst virale Kurzvideos erzielen, ja. Und natürlich ist es cool, ich hatte auch gerade vor Weihnachten eines meiner Videos hat irgendwie fast 300.000 Aufrufe bekommen. ja. Wow. Und natürlich hat man dann irgendwie einen Zuschuss von Followern. Aber sind es dann immer die Follower, die wirklich daran langfristig interessiert sind? ja? Ich glaube, mein Ansatz ist eher, und das würde ich eben auch raten, das wirklich langfristig zu denken, ja, zu schauen, wie wollen wir uns als Marke positionieren und wie können wir das wirklich über einen langen Zeitraum auch schaffen und jetzt nicht unbedingt jedem Trend hinterherzulaufen, damit ich dann ja mit dem Real, also mit dem Kurzvideo, dann vielleicht mal irgendwie so einen viralen Hit lande. Ja, cool, aber also was passiert danach? Das sind immer so diese abgedroschenen Sprüche. Ne, Es ist Social Media, ist ein Marathon, kein Sprint, aber es, es stimmt halt.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wir haben vor zwei Jahren in der Pandemie ein Unternehmen betreut, die eine, eine Veranstaltung absagen mussten. Da ging es um eine Gesundheitsveranstaltung. Hm. Und ich gesagt haben, okay, was können wir machen, um unsere, um unsere Zielgruppe trotzdem zu informieren und trotzdem eine Art, von Veranstaltung Event ins Leben zu rufen und dann haben Sie gemeint, Sie würden gern Instagram ausprobieren und die Zielgruppe war sehr sehr speziell mhm. und ich habe gesagt, wir können es gerne testen, aber ich bin nicht sicher, ob wir die Zielgruppe mhm. auf Instagram erreichen mhm. und tatsächlich haben wir aber in zwei Wochen mega viel Content geschaffen gemeinsam mit der Community, nämlich weil wir mhm. aufgerufen haben, dass sie selbst Beiträge posten, einbringen und wir also haben dann User-generated
1: Content dann ja. auch mhm, super
0: ja. genau und es war wirklich ein Testlauf, zwei Wochen lang. Und wir haben es, obwohl es nicht einmal unser Ziel war, die Follower zu steigern auf Instagram, haben wir, glaube ich, die Followerzahl um 150 Prozent gesteigert in zwei Wochen. Wahnsinn, das ist super. Als Nebeneffekt mhm. einfach. Mhm, mh. Und das finde ich auch so spannend, dass man manchmal das Ganze auch unterschätzt und sich denkt, ah, die Zielgruppe erreiche ich da ja gar nicht. Mhm, mh. Und dann überrascht wird, wie, wie die Community doch gemeinsam auch auftritt.
1: Ja, 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 und das passt auch dazu, dass es so Mainstream geworden ist. Ich habe auch ähm, gerade diese Woche eine ganz interessante Strategie gehört von einer Firma, die auf LinkedIn mhm. ähm, halt auch Ads schaltet, um neue Mitarbeiterinnen äh, zu gewinnen und die dann aber retargeten auf Instagram. Aha. Ja, also total interessant. Das, ja, und das spricht alles dafür, dass man, äh, ja, dass man wirklich viele, viele Personen erreicht auf Instagram und nicht nur B2C. Weil die Leute, die Unternehmer sind, die, äh, ja, die scrollen auch mal abends durch Instagram. Also, das stimmt. Ja.
0: <lacht> ja. Mir ist jetzt noch eine Frage eingefallen und zwar, wie schaut es denn aus mit Instagram-Ads? Bringt das was? Soll man das machen und ist das dann auch wirklich, so wie man es halt aus der klassischen Werbung kennt, etwas sehr grafisch schön gestaltetes, wäre eine richtige Kampagne?
1: Genau, also Instagram-Ads können auch sehr effektiv sein. Man braucht sie nicht unbedingt. Das kommt auch hier wieder auf die Strategie an und auch ein bisschen auf die Frage, wie lange man Zeit hat. Mhm. Ich persönlich ähm, berate nur zu organischem Instagram-Marketing. Also bei mir kann man gar keine Ads mhm. schalten. Aber wenn man zum Beispiel sagt, man hat jetzt einen kurzen Zeitraum, in dem man viel Aufmerksamkeit generieren möchte und man hat nicht die Zeit, das quasi organisch langsam wachsen zu lassen, dann kann das schon sinnvoll mhm. sein. Auch wenn man speziellere Zielgruppen hat, genau. Es ist total wichtig, was du gerade angesprochen hast, dass die Creative Ad, also dass das gut gestaltet ist. Mhm. Und ähm, dass das auch insbesondere berücksichtigt, dass viele Personen Social Media nebenbei konsumieren. Ja, die sitzen in der U-Bahn, die sitzen im Wartezimmer beim Arzt, keine Ahnung, die sitzen auch mal am Klo. Ja, Und die sind nicht immer hundertprozentig aufmerksam. Und das ist halt ganz wichtig, dass man da auch mit so kleinen psychologischen Tricks arbeitet, dass das wirklich dann ganz viel Aufmerksamkeit bekommt. Es ist alles in allem wirklich immer noch ziemlich günstig, auf Facebook, Instagram, ist ja alles Meta-Anzeigen zu schalten. Und ja, wer sich das leisten kann, der kann darüber auf jeden Fall nachdenken. Es ist aber mein Ansatz, dass man auf jeden Fall immer verstehen sollte, wie Inhalte organisch gut funktionieren. Weil wenn man das nicht verstanden hat, dann ist halt die Gefahr, dass man sehr viel Geld in den Ads verbrennt. Ja. Und jetzt zu schalten, ist auch nicht so ähm, ist auch nicht ganz so easy peasy, wie es aussieht. Also was ich zum Beispiel schon mal verraten kann. Jeder, der schon mal ja, ein paar Posts veröffentlicht hat auf Instagram oder eben auch auf Facebook, manchmal bekommt man dann einen Vorschlag, wo dieser Beitrag hat besser performt als 80 Prozent deiner anderen Beiträge mhm. und drücke hier auf den blauen Button, um jetzt diesen Post zu bewerben. Na, und da würden jetzt so die Ads-Spezialisten würden eben sagen, na das ist ganz schlimm, auf gar keinen Fall machen. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, aber es ist eben so, wenn man einfach diese Bewerbung übernimmt, ähm, dann sind natürlich einige Voreinstellungen drin, man hat weniger Optionen und im Schnitt, ja, also so 30 Prozent mehr verbrennt man auf jeden Fall dann damit. Ja, und es ist auf mhm. jeden Fall gut, sich mal ähm, genau mit dem Business Manager auch zu beschäftigen auf, ähm, äh, auf, auf Facebook und da wirklich mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen, wie man das schaltet. Es gibt auch viele nette Kollegen von mir, die äh, machen da äh, tolle Schulungen, wie man, und ja, dann kann man das lernen. Also es ist ein ein schönes Add-on. Ähm, ist ist kein Muss aus aus meiner Sicht. Ja, wir haben jetzt schon sehr sehr viel gelernt. Das freut mich. <lacht> <lacht> ähm.
0: Ich habe jetzt noch zum Abschluss ein paar persönlichere Fragen an dich. Mm, <lacht> äh, gar nichts gar Schlimmes. <lacht> ja, und zwar gibt es ähm, seit du selbstständig bist irgendeine Geschichte, die dich ganz besonders gefesselt hat, wo du sagst, das möchtest du unbedingt noch erzählen und mit uns teilen?
1: Also ich habe ja in der Selbstständigkeit ziemlich viel Zeit äh, auch allein im Homeoffice verbracht, muss ich dazu sagen, weil Pandemie und so weiter. Und für mich sind die schönsten Geschichten jetzt so wie hier heute zu sitzen mit dir, mhm. ja, also so im, im richtigen Leben auch im, in der Unternehmerszene wirklich anzukommen in Wien, mhm. muss ich sagen, ja. Ähm, natürlich hat man selber diese persönliche Entwicklung, die man auch sieht. Äh, man baut sich das Business ja auf Schritt für Schritt, ja. Und wenn ich jetzt bedenke, wie weit ich in den letzten 13 Monaten gekommen bin, also sowohl persönlich als jetzt auch beruflich ist es natürlich, das ist schon irgendwie total bewegend und berührend, ja. Oh ja. Aber es ist eben ja cool, mich jetzt heute hier mit dir zu unterhalten, zu connecten und jetzt in Wien dadurch, dass die auch die Beschränkungen und so aufgehoben sind, ich habe jetzt die ersten Kunden, mit denen ich auch Reels vor Ort drehe, also eben diese Kurzvideos, über die wir gesprochen haben und eben rauszukommen aus dem aus dem Homeoffice, was was eh cool ist und ja, ja also hat eh alles seine Vorteile, aber ähm, für mich ist das jetzt auch schön, ähm, ja meinen Kunden zu zeigen, wie sie halt selber das alles machen können und ich war jetzt gerade ähm, vor zwei Tagen bei einem ziemlich bekannten Restaurant in Wien, ich es jetzt mal nicht, und da habe ich dann eben dort gezeigt, wie sie die Reels drehen können und das ist so cool, wenn die Leute dann auf einmal sehen, ah, das ist gar nicht so schwer, ah, und darauf achte ich und ah, das hat ja voll Spaß gemacht und dann schreiben sie mir hinterher, oh ja, das ist voll cool geworden und morgen posten wir das und freuen uns schon, wenn wir das posten und das ist für mich dann natürlich cool, weil dann kommt man weg aus diesem, ähm, ja, von diesem Theoretischen, was wir jetzt besprochen mhm. haben, was ja auch mega wichtig ist, das zu verstehen, aber dass die, ähm, dass dass die Leute Spaß dran entwickeln. Ja, das ist für mich cool, Bei mir macht das ja auch viel Spaß. Und das ist natürlich immer mein, ja, mein Traum, dass ich dann quasi gehe und mich erstens die Leute nicht mehr brauchen, weil sie eh schon jetzt alles gelernt haben. Dann, ja, Johanna, war schön, aber brauchst du noch auf dem Kaffee vorbeikommen, weil die Reels machen wir jetzt eh selber so. Und zweitens, dass es halt nicht so was ist, so, oh ja, jetzt müssen wir das filmen, sondern ah, cool, es äh, macht voll, ja, macht Spaß, macht Freude. Und im Idealfall ist es natürlich auch so, dass diese Inhalte dann auch bei der Community gut ankommen. Ja genau, also das sind jetzt für mich gerade so ähm, die schönsten Momente. Es werden sicherlich noch viele dazukommen, aber jetzt einfach mal diesen Switch zu erleben von online zu offline, das ist, das ist cool, ja. Sehr schön. Ja, das glaube ich dir.
0: Und eben, wenn man mitten in der Pandemie gründet, ist eh klar, dass man da kaum auch Austausch hat. Also ich habe letztens auch mit unserem Fachgruppenobmann drüber gesprochen, dass es so schade ist, dass einfach die ganzen Netzwerkveranstaltungen mm. weggefallen sind mm. und dass das einfach so ein wichtiger Part ist in ja. unserer Branche oder generell für uns Unternehmer und Unternehmerinnen, dass wir uns austauschen können und miteinander reden können. Ja. Und da freue ich mich
1: auch schon drauf, dass ja. wir dieses Jahr wieder mehr machen dürfen. Ja, das, das stimme ich total zu. Also ich war bis heute noch nie auf einem Netzwerk-Event von ja von uns und ja, ich das ist einerseits ist es natürlich jetzt auch ähm, eine Chance. Ja, jetzt habe ich viele viele erste Male, auf die ich mich freuen kann. Ja, das ist auch wieder gut. Ja. Ja, klar, aber es, es wäre bestimmt das eine oder andere Projekt früher in Schwung gekommen. Und ja, man hätte früher genau noch Gleichgesinnte kennengelernt. Und das finde ich zum Beispiel auch ganz cool. Ich bin über das Unternehmensgründungsprogramm in die Selbstständigkeit gekommen. Mhm. Und da bin ich jetzt auch mit einigen eben noch in Kontakt. Und ja, das, das hilft dann schon, ja wenn man sich ab und zu dann mal auf einen Kaffee trifft und sagt, ach oh, ja, das lief super, das lief gar nicht, ja bei mir auch nicht. Und ja, dann merkt man, 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 ist, man ist nicht alleine. Das stimmt. Ja, gibt's noch etwas, was du anderen Unternehmern und Unternehmerinnen mitgeben willst? Ähm, fail forward. <lacht> also keine, keine Angst, ähm, ja dass, wenn manche Projekte vielleicht auch nicht so resultieren, wie man sie ursprünglich mal geplant hat. Äh, ich habe einige Sachen, die auch im letzten Jahr nicht ganz so gelaufen sind, mhm. wie ich es mir vorgestellt habe. Und ja, ich habe das so an mir, dass ich damit auch mal sehr offen umgehe, auf meinen Social-Media-Kanälen oder meinem äh, Newsletter. Ich habe auch einen wöchentlichen Newsletter, mache eben auch viel E-Mail-Marketing. Und das ist echt äh, eigentlich total cool, wenn Sachen mal nicht funktionieren, weil ja man andere damit auch wieder befähigen kann und sagen, ah, das ist mir auch schon passiert, ich habe das so und so gelöst. Ah ja, okay, cool. Also ähm, das ist mein heißer Tipp. Und ja, traut euch ran an Social Media, es ist kein Hexenwerk. Ähm, es ist wirklich das perfekte Tool, um ähm, auch ein bisschen Marktrecherche zu betreiben, sage ich mal, wenn man sich zum Beispiel nicht ganz sicher ist, sollen wir es so machen, sollen wir es so mhm. machen. Ich habe zum Beispiel mein Podcast Cover abstimmen lassen in meinen Instagram Stories. Also man ist ganz, ganz nah dran am Kunden. Das ist eine riesige Chance und ja, es ist im Prinzip auch quasi wie eine Erweiterung des, des Kundenservices. Ja, also ich, ich kenne viele Leute, wenn die ihre Flugtickets nicht schnell genug erstattet bekommen, dann schreiben die die Airlines auf Facebook an und dann geht das auf einmal rucki zucki, ja. Stimmt. Also, <lacht> stimmt. Ja, es ist, ähm, es bietet viele, viele Möglichkeiten und traut euch daran. Es ist, es ist wirklich cool und wenn ihr Probleme habt. Dann, dann schreibt mir einfach und dann helfe ich euch gerne.
0: Unbedingt. Ja, vielen lieben Dank. Ähm, viel gibt es jetzt eh nicht mehr zu sagen. Das war sehr informativ, sehr lehrreich. Ähm, schreibt es da, Johanna, definitiv.
1: Ich, ich freue mich.
0: Und ja, ich wünsche dir weiterhin sehr viel Erfolg mit deinem Unternehmen und ich freue mich jetzt auch schon auf deinen Podcast, den werde ich mir nämlich nachher noch anhören. Frau Thaleker erklärt um auch noch einmal ein bisschen
1: Werbung für dich zu machen. <lacht> danke dir. Gerne. Das ist lieb. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Das war mein erstes Podcast-Interview, ja, extern, deswegen große Ehre und ja, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne.
0: Ja, und allen Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen wünsche ich natürlich noch einen wunderschönen Tag. Das war jetzt tatsächlich schon unsere letzte Folge der zweiten Staffel und ich freue mich jetzt schon auf die dritte Staffel. Da werden wir in den nächsten Wochen starten und bewerbt euch, falls ihr euch noch nicht beworben habt bei mir. Ähm, werbungwien.at Mein Name ist Natascha Sackositz, ich freue mich.